1: Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos fazer mais um Bom, o um Mal e o um Feio. E o tema escolhido para a gente discutir hoje são os desastres naturais. Bem, antes da gente começar, vamos lembrar o que é o Bom, o Mal e o Feio? O Bom, Mal e Feio é um tipo de programa em que a gente escolhe três filmes que vão se encaixar nesses adjetivos. É um filme bom é um filme que, que teve boa crítica, boa recepção. É um filme que a gente acha bom, considera um filme bom, também serve muito como indicação aqui. Um filme mal é um filme que teve orçamento, teve um trabalho pra ser feito, mas o filme foi uma bomba, foi mal recebido pela crítica, teve problema de, de, de bilheteria. E um filme feio é um filme tosco, é um filme trash, é um filme que realmente, é, desde a sua concepção, ele foi feio e o o resultado final não podia ser diferente. Então a gente sempre escolhe um tema, encaixa nesses três adjetivos, nesses três filmes, né? E conversa sobre eles aqui nesse episódio. E hoje o tema escolhido são os desastres naturais, né? O cinema catástrofe de Hollywood tá cheio, não só de Hollywood, né? Muito bem, ainda mais esse podcast. O cinema catástrofe em geral, ele tá por aí, né? Tem todos esses filmes desse gênero, é, muitos. Ruins, a maioria eu diria. <risos> Alguns filmes bons, mas a gente escolheu esse tema pra gente conversar aqui, porque tinha uma seleção muito grande de filmes pra fazer. A gente escolheu três pra conversar aqui. E nesse podcast de hoje eu tô aqui com o Ivaldo.
0: Ivaldo Fosters, vamos dar meu nome agora, que eu achei esse sobrenome sensacional. <risos> é, bem, é bem didático, né? Bem legal, você também. Hoje eu tô aqui com o Everton.
2: E cara, é muito esquisito você ver um filme do Mark da Casca porque ele não dá uma voadora em alguém, cara.
0: Caralho, eu pensei isso o filme inteiro.
2: <risos> eu tô desacreditando que ia chegar até o final assim. E hoje eu tô aqui com o Anderson.
3: Mais estranho do que esse filme do Mark da Cascos, cara, é você assistir um filme de um desastre natural, onde o desastre ele aparece nos minutos finais do filme, cara. O resto do filme já é uma merda e a parte importante só aparece no final.
1: O desastre é só assistir o filme até acontecer o desastre de fato, né? <risos>
3: o filme é o maior desastre daquele filme,
1: cara. <risos> é mais ou menos isso. Bem, então vamos começar a conversar sobre esses filmes, né? A gente sempre começa pelo nosso filme bom. O bom. O nosso filme bom, ele, como eu falei, que não são só filmes de Hollywoodianos, o que a gente vai conversar é um filme norueguês, um filme de 2015 chamado Balgen, ou A Onda. Alerta de Tsunami, se eu não me engano O título no Brasil tem o Alerta de Tsunami pra complementar Porque a onda não era o suficiente
3: Porque brasileiro <risos> adora
1: o subtítulo Exatamente, é um filme de 2015 é, Nos Estados Unidos ele chegou em 2016 É um filme que tá disponível na Netflix Pra quem quiser conferir, é um filme dirigido pelo Roar Uthag, esse, esse diretor Depois eu fui ver, ele dirigiu o, o remake, reboot, o novo filme Da Toby Rider lá, da, com a Alice Vincader Ele foi o diretor desse filme E muito e o filme, ele foi contratado logo depois Que ele fez a onda, pela recepção positiva e tal, eles contrataram ele pra fazer esse remake. Então ele é o diretor daquele filme. É, foi a estreia dele em Hollywood, né? Não sei se foi uma estreia boa ou ruim, eu acho o filme bem médio, mas enfim. Mas aquele
3: roteiro, ninguém salvava.
1: É, tipo, a direção não é o um problema daquele filme, né? Mas enfim. E o roteiro, é de, aqui o roteiro de A Onda é escrito pelo John K. Hack Hark O nome do pessoal é meio complicado, também tem no norueguês aqui que eu nem sei se tá certo Mas enfim, o filme ele, ele vai se passar ali no no fjord de Game Hunger Eu vou confessar que eu não sabia nem que era um fjord, eu tive que procurar na internet Posteriormente eu falei, o que é um fjord?
3: É porque não é um, uma <risos> geografia que você tem no Brasil né
1: cara É né, total
3: não é comum prim... daquela, é mais comum desses países nórdicos.
1: A primeira ideia era que era um nome só, né? Fjordgnhanger é nome do local como um todo, né? Mas os fjords são vários fjords, né? Que é, que é uma entrada do mar com aquelas montanhas, formações montanhosas, né? Ao redor. E na Noruega.
3: Pra não falar que não tem. No Brasil tem um, um registro só disso Que é localizado em, em Paraty, no Rio de Janeiro Chama-se Saco da Manguaguá Mamanguá, desculpa pra chegar lá você precisa pegar um carro até Paraty-Mirim E depois pegar um barco Eu sei porque eu fiz o passeio de barco Mas eu não subi nem a pedra e nem, e nem nadei
1: por A aventura não foi completa Mas enfim, valeu pela, pela, pela a geografia do Brasil né? A aula de geografia do Brasil Valeu, eu não, eu não tinha a mínima ideia
3: é, porque Paraty é uma cidade bonita pra caramba, cara. Eu recomendo que, que vejam.
1: Eu espero que a gente tenha ouvintes de Paraty, né? Quem sabe? Provavelmente podemos ter. E a história vai se passar lá nesse, nesse ponto turístico né, da Noruega, né? E vai acompanhar a história do, de um geólogo que é o Christian, né, que trabalha ali com, com, com essas previsões, né, do, é, previsões...
2: Monitoramento.
1: É, o um monitoramento, né, se pode ter uma catástrofe, ah, não, o nível de água que tá subindo, não, porque aqui é uma, ali é uma lo... um, um local que é propenso a ter esse, esse possível é, desastre, né, acontecer alguma coisa, e a partir daí os eventos vão desenrolar com, com o desastre acontecendo de fato, né, e só, só, só lembrando o contexto histórico, né, porque na Noruega já passou por isso, né, é, teve um caso em 1934, que matou 40 pessoas, depois, é em, antes, bem antes, em 1905, já teve um incidente parecido também, e o, o Tag, que é o diretor, ele, ele sempre foi muito fã de filme desastre, né, de, ele gostava muito de Twister ou Armageddon, todos os filmes de catástrofe assim do cinema ele gostava, e ele quis unir isso com a situação do país dele, né, as coisas que eles enfrentaram durante os anos ali, uma coisa que pode acontecer ainda no país dele.
2: Mas qual é o desastre?
1: O desastre desse filme é a onda, né? Que tá no título do filme, né? Que é a, a elevação anormal ali do, do, daquela
0: região é, ali. então,
3: aí que tá. A onda, ela não é o desastre por si. Ela é uma consequência.
0: Sim. O se... desastre foi o deslizamento do, daquele da bloco bacana. gigantesco de... De, concre é, de concreto. Concreto, é, não. É, tipo... De, de pedra de terra, né gente? Tem o, tem o
1: que vai levar até a onda acontecer, né? realmente também, é, tem todo o contexto antes disso, antes do, da onda que, que fica marcado, né? Mas é, antes da gente o filme, o filme é bom porque vocês
0: gostaram do filme, o que, que ele traz de bom assim que vocês curtiram? Putz, eu, eu sempre gostei muito do cinema catástrofe e sempre assisti de mente aberta, foda-se vamos ver os efeitos exagerados, todo aquele assistiu. filme que vangloria <risos> sempre tem filme vangloriando o presidente dos Estados Unidos, sempre tem que mostrar ele falando alguma coisa aleatória ou o cara dando cavalo de pau no meio do tsunami ou o avião entrando no meio do prédio, sempre aqueles exageros sempre ok, assisti ok legal, o que me interessou muito desse filme, além de não ser um filme dos Estados Unidos, não ser um filme americano é, é a simplicidade é o fato dele mo mostrar realmente uma coisa que realmente pode acontecer exatamente daquele jeito. Sem ter que ter ator fodão, dando cavalo de pau, salvando gente bombadão, pulando de helicóptero. Simplesmente com uma coisa que realmente pode de acontecer exatamente do, daquela forma que aconteceu. E, ao mesmo tempo, mostrar o pós-catástrofe, que seria as pessoas tentando... É Pô, o marido indo atrás da mulher, tentando encontrar o seu que lá, e você vê os corpos e a destruição da cidade, e toda essa pós-catástrofe, de uma forma também normal, natural, que é exatamente o que ia acontecer. Então esse pé no realismo me fez, puta, curtir muito esse filme, e achar ele muito superior a muitas outras coisas que a gente viu aí, catástrofe por lá. Pela nossa vida. Você
2: falou, é um dos pontos Que eu acho mais interessante no filme É a questão de dele Não, dele não ser um filme hollywoodiano É né? um filme europeu e, e cara, isso muda muito Realmente o, o jeito de você assistir o filme Porque ele é, ele é todo focado na, Naquela região, com os aspectos daquela região Com os costumes daquelas pessoas Então é uma coisa interessante E a outra, o, o, na questão do filme Mesmo, a construção do ritmo dele é muito boa Eu acho que ele, ele cria um, um, Uma condição continuidade até chegar no clímax do, do desastre e depois continua o, o que o que resultou daquilo né então realmente eu fiquei bem durante o filme assistindo eu ficava bem assim pô quando quando será que vai acontecer como vai acontecer como eles estão fazendo toda aquela aquele encaminhamento deles descobrindo as coisas para no final chegar na no, no desastre eu, eu achei um ritmo muito legal do filme coisa que, é que me me deixou positivamente
3: surpreso é que ele tem todos os clichês de um filme catástrofe no caso, você tem primeiro a, a negação, depois a epifania do personagem, o aviso as pessoas ignorando e depois a merda acontecendo, mas é, os clichês aqueles são usados de uma maneira tão é, como é que eu posso dizer Tão direta, não fica dando muita volta que o filme acaba entregando pra gente uma experiência bem bacana. Você se importa com aqueles personagens, cara. Porque tem um monte de filme catástrofe por aí que acontece exatamente essas coisas e você simplesmente, ah, é, lá, exatamente. Tipo, acontece. Exatamente. Esse é o principal fator tá? pra
1: mim também. Um filme catástrofe é você se importar com os personagens. Porque você sabe que o catástrofe vai acontecer, né? A partir do momento que você não se importa com ninguém, o filme vira só um show-off, né? Só mostrando destruição e você não se importa com ninguém. Esse filme, ele faz muito bem se você se importa com os personagens. Isso é realmente o ponto principal pra mim.
3: É, só só citando como exemplo, no mesmo ano, você teve aquele filme Terremoto, A Falha de San André. Nossa senhora. E é horrível aquele filme, cara. Sim. Tem The Rock. Tem the rock. Aquela... Você tem que então, é ruim, o
0: filme? Tem o The Rock. Ele... Aí que já começa errado. Os caras tem que ter The <risos> Rock, bombadão, fazendo coisas inacreditáveis.
3: Ele é o bombeiro lá do...
0: Esse, esse que é o grande diferencial, ó. Esse, esses filmes holly, hollywoodianos. Além deles sempre terem que ter um, um ator de peso, uma galera ali eita, olha o cara lá, eita, aquele cara daquele filme. Sempre tem que ser o que? É um tsunami, aí a água vai, derruba um estado, a estátua vai cair cai no chão. Aí do nada vem um outro terremoto. Que aí do nada explode um negócio. Que aí sai uma lava. Aí depois vem, cai um meteoro em cima. Aí depois tem um avião que vai cair em cima de uma pista. Então assim, é tantos exageros em cima de tantos exageros. Que aí você simplesmente olha e fala: Quer saber? Só quero ver pega fogo mesmo. <risos> Foda-se.
2: Não é um evento. Não é só um evento, né? E... São diversas é, tipo... coisas que vão é. acontecer. Nesse é legal porque. No, a onda é legal porque. O evento, eles falam assim: Ó, ó tem 10 minutos pra todo mundo subir a montanha que vai encher de, vai encher de água aqui. Cara, passa tipo, no filme passa exatamente 10 minutos. Ah. minutos. Acontece o evento durante, sei lá, 2 minutos no filme, tchau, acabou.
1: Exatamente. O evento principal, né? É, ele dura esse tempo, né? A gente, a gente encara o antes e o, o pós-evento, né? O, 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 os acontecimentos que foram gerados por causa da onda. E, e uma coisa que o Iron também comentou, além de eu me importar os personagens, o ritmo do filme é muito bom. também gosto disso. É um filme que eu acho que não é muito longo e funciona bem no tempo que ele tem até, encontrar, até acontecer o um evento o tempo que ele leva no pós-evento. Ele não se alonga
0: em, em nenhum dos dois. Eu acho que o, o tempo dele é muito bom, muito certinho. Tá, aí mais uma qualidade, né? A questão dos efeitos especiais, o, Everton, o que o Everton falou é espetacular. Você espera o desastre acontecer e, de fato, ele leva coisa de dois, três minutos. Só que não tira a sensação da grandiosidade, é, da puta, perigulosidade é muito a que o cena negócio é muito tem. Boa, a é cena, cena muito da onda é muito, é muito importante, velho. E eles são inteligentes que ele mostra uma formação dela, o avanço dela e a chegada. Nesse 2, 3 minutos, sem exagero sem mostrar um monte de coisa acontecendo é só ela se formando, ela avançando e ganhando é, altura, ganhando potência, e ela destruindo tudo rápido, em questão de 2, 3 minutos depois vamos continuar com a história o desastre já aconteceu, é muito foda como eles montam isso.
3: para você ver né, apesar do título do filme, a onda é a menor parte do filme. como um... É, exatamente. Outra coisa que eu gostei também, ficou bem legal pra mim, é a sensação de que eu tava assistindo o Edward Fulong depois do, do tratamento de cocaína, porque o cara é igualzinho. O cara, cara parece assim, mesmo, né? <risos> Não é, eu fiquei o filme inteiro e falei, nossa, que hora que ele vai. Vai chegar o exterminador pra salvar esse povo que tá aí?
2: Ah, eu fui ver o. Ele tá no filme no, no último Missão impossível esse cara. Pois é, eu tenho
3: essa sensação de que eu conheço esse maluco de algum lugar. É, aí, mas... outro clichê também é que esse já não tão bom, que. Ele, enquanto protagonista, salva a família dele inteira. O resto, todo mundo perde alguém, mas ele tá
2: inteiraço. É, isso daí eu também, eu também falei, pô, né. Ser mais interessante se ele morresse ou se... Porra, se ele morre naquele final ali, onde ele
3: salva o filho dele, aí eu falar cacete, quer dizer, né, numa hora dessa, não tem é, é. cientista, não tem ninguém não, cara. É,
0: ele só perdeu a vizinha. É. Tipo, a sua vizinha
3: morreu. É, exatamente. Não, né? a então, vizinha foi... e dois caras que trabalhavam com ele. É.
0: Ah, é verdade, aí, é verdade.
3: Aí o pessoal que foi foi de ônibus, o ônibus já era todo mundo <risos> morreu dentro do ônibus
0: caralho. a é.
2: tia que quis voltar pra salvar o filho dele morreu também né foi a primeira né
0: é. eu só achei Tudo um bom. erro no filme que eu não sei o nome se vocês do concordam
1: ator... E volta só para deixar passar O nome do ator é Christopher Horner Só para comentar, pra não deixar o cara só sem só... nome Só achei um
0: defeito no filme, não sei se vocês concordam comigo Na hora que a porra da onda tava chegando Que a mãe, que eu esqueci o nome, tava atrás do Sondre O menino mais velho, que ela chegou Ai filho, vamos, não sei o que ela... eu, Isso eu achei errado Ela tinha que vir com um pedala robinho tão grande no pescoço desse menino <risos> Que era para primeiro derrubar ele no chão Depois ela xingava ele Aí ah, eles tentariam fugir Que raiva que deu daquele moleque, aquele maldito fone <risos> É verdade, você viu que o fone de
1: ouvido é um, é um mal mundial, né? <risos> que as pessoas <risos> tá andam na rua de fone de ouvido, não sabem o que tá acontecendo, com som alto. Eu sou uma dessas pessoas. Eu já fui... Xin... eu já, eu já... Uh, Tem um caso real. Uma vez eu, eu tava no metrô e, tipo, eu, 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 eu música muito... Eu escutava muito mais alto do que eu escuto hoje. Aí teve um senhor que falou... <risos> me cutucou e falou assim, você tá escutando música muito alto. Se acontecer alguma coisa aí, você não vai perceber. Juro por Deus, eu fiquei olhando pra cara dele.
0: Falei, eu já... Mas que eu já ousadia passei. desse
1: cara. <risos> Eu falei, caralho, Eu sou uma véio. pessoa
3: muito bondosa, cara. O máximo passei. que aconteceu comigo foi uma vez que a pessoa cutucou no meu ouvido querendo puxar algum assunto. Eu só apontei os dois os dedos pro fone de ouvido e não tirei o fone, cara. Fiquei lá ouvindo.
1: Não, eu continuei ouvindo também, mas eu fiquei pensativo. O, senhor, o senhorzinho conseguiu me deixar pensativo, mas enfim.
3: O fone de ouvido, ele é um, um sinal visual claro. Eu não quero ser incomodado. Antes de mais nada, antes de você estar tá ouvindo qualquer coisa, a primeira mensagem é eu estou em paz e eu quero continuar assim.
1: Mas eu concordo
0: sento com o Ivaldo, que é aquele moleque que tava com o fone de ouvido na hora errada, né? Pelo amor de Ei, Deus. É, Vinícius, só pra trazer mais experiência, eu já passei por isso também. Então, já? Chegando perto de casa à noite, mais de 10 horas, o cara me anunciou um assalto, só que eu tava com fone, aí eu falei as horas pra ele e fui embora.
1: Então, o fone de ouvido salvou sua vida nessa situação, falou, né? Ou pelo
0: menos salvou sua. vida. Passa celular. a grana, eu entendi, qual é a hora, que oração? são? Eu falei, ah, 10 e meia, aí fui pra casa. Aí o cara, pô, mas era um assalto. Aí eu falei, não, deixa pra lá, falou...
1: Não deu certo o assalto do cara, mas eu não sei se alguém comentou. O, como o filme é, 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 o orçamento dele não é um orçamento Hollywoodiano, mas os efeitos são ótimos, né? São muito bem feitos. São e eles são, iguais, pontuais. Né? É, são é, pontuais. É pontuais, exatamente. É eles, eles fizeram pontualmente muito bem feito. Acho que por isso que funciona mais ainda, né?
3: A, a cena do deslizamento da montanha é, sim, digna de qualquer filme de grande orçamento.
1: Com certeza. E, e, e engraçado, como é um filme, esse filme que indicou foi o Ivaldo que eu nem conhecia esse filme para falar a verdade. Quando a gente for gravar E como é um filme norueguês, às vezes passa batido mesmo, né? É, e não é muito divulgado E tem na Netflix, eu nem sabia, por exemplo
3: Eu já tinha visto na Netflix, mas nunca tinha me ligado do que que era é, Mas principalmente, esse filme, ele é a exceção que confirma a regra, no meu caso Porque toda vez que eu vou assistir um filme e começa a distribuição Califórnia Filmes O filme vai ser uma merda Isso aqui é a exceção que confirmou a regra, sabe?
1: É verdade, né? Tem, tem isso também. Mas eu acho que o filme também, que a gente comentando, ele serve muito como indicação, né? Do mesmo jeito que eu não conhecia, acho que o Everton também não, o Anderson também não. É, serve muito como indicação, né? Que muita gente vai, vai, vai pensar no cinema catástrofe e vai pensar nos principais, lá 2012, dia depois de amanhã, aqueles filmes que são exatamente iguais, né? Chupinhados um do outro, e, e passa batido por filmes menores. É, menores tanto em, em produção quanto em escala né, de filme, da, do acontecimento do filme, mas que funcionam muito bem tipo de filme, né? Esse tipo de gênero de cinema. Bem, então vamos, vamos, vamos pro próximo filme? Vamos. Vamos ah, começar não queria, não Agora vamos, mais... vamos nos aproximar Mas do desastre, né? Agora <risos> os, desastre. Os, os desastres vão ficar reais. Vamos pro nosso filme Mal. O Mal... O nosso filme Mal, ele foi lançado um ano antes de Já Onda, ele foi lançado em 2014, ele é dirigido pelo Paul W.S. Anderson, diretor conhecido pela, pelas adaptações de games, ele fez o primeiro filme do Mortal Kombat, clássico que a gente assiste em Demasia na Globo, e fez a franquia... Resident Evil no cinema, dirigiu todos os filmes, escreveu todos os filmes
3: e. Você tá ele... esquecendo de um
1: filme. Ah, o... ele fez O, o melhor o... filme de todos. Alien vs Predador. Isso. E o, o outro prim... que é o Soldado do Futuro. E ele também fez aquele Enigma do Horizonte, eu nem sabia que era dele, o filme mas é dele.
3: Esse Soldado ele... do Futuro é aquele do Kurt Russell, que ele é um militar. E supostamente o filme se passa no mesmo universo de Blade Runner, mas assim.
1: Só que ele é melhor que Blade Runner. O filme que eu estou falando é. Pompeia, Pompeia, é isso mesmo. Ele vai contar a história do Milo, que é vivido pelo Kit Harington, que que tem uma atuação digna de Kit Harington, horrorosa. <risos> ele, vi, ele, vive, ele vive Um escravo celta que, 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 que participa de lutas lá Como gladiador e tal e... Acho que ele tá em Roma no começo do filme Depois ele vai pra Pompeia e o filme Mas nós vai... podemos começar a falar mal? <risos> já, calma, só um minuto, deixa eu ter, só terminar a história do filme E eu deixo você
0: Desculpa. destilar seu ódio O Anderson já tá com o vulcão pronto pra explodir Já <risos>
1: <risos> Enfim, aí o filme vai, vai ter o um contexto história do, do, do vulca, da história da, da tragédia, né, conhecida do Monte Vesúvio lá na Pompeia e tal E o Kit Harrison vai ver uma história de amor ali com uma, com uma filha de um, de um comerciante rico da Pompeia, né Que é a, que é a caça que é vivida pela... Qual é o nome dela?
2: É, Emily Browning. Browning
1: Emily Browning, que é a baby é dolla que também é uma atriz tão ruim quanto o, o Kit oh. Harrington. E, enfim, vai ter esse, esse, essa história de amor com a catástrofe do vulcão. E vai ter. Pô, o filme tem o Jared Harris, que eu não sei o que ele tá fazendo esse filme, mas tá horroroso. Tem a Carrie Anne Moss tem e. Tem o Jack Bauer. E tem o Jack Bauer, né? O Keith Sander, que vive o senador romano, que tá um dos, maiores, um dos piores papéis da vida dele. É, abs, é, é absurdo, de ruim. Mas enfim, por que esse filme é mau? Tem malo? o
2: Mr. Echo também.
3: Nossa, Coisa? o Mr. Echo, é verdade. Ah, é verdade. O Mr. Echo de Lost. Pra começar, o filme, em teoria, deveria falar do, da explosão do Vesúvio em 79. Mas o filme, na verdade, é uma luta entre o John Snow e o Jack Bauer. Sim. Exatamente.
0: Eternamente.
3: E quando o Kit Harrington entra em cena, não sei, cara, a, a, ele entra todo besuntado em óleo, o abdômen, e durante o filme a gente percebe que o abdômen tem mais atuação que ele. <risos> É verdade <risos> Porque toda vez que a, a, a câmera Dá um close na cara dele, ele tá fazendo a mesma Parece o Ben Stiller no Zollander <risos> Se vocês querem, pra, quem não, pra quem quer ter uma referência Enquanto o Zollander é uma comédia Escrachada, justamente de alguém Tapado, sem noção, o Kit Herald Tava fazendo sério, então vocês têm uma ideia De quão ruim foi a atuação dele nesse filme
1: Não, eu acho a atuação dele Não, não é ruim É a atuação que ele tem sempre, que é péssima né? o Joe Snow, é o, Jones, não, todos, o, é o tipo, de Armadura não, é, Ele só faz uma cara o Kit Harington eu tento defender ele, eu tento às vezes pensar, tipo, não, calma, vamos ver se ele é tão ruim assim mesmo, mas ele realmente, ele é um ator ruim, ele faz a mesma cara sempre, ele pode me convencer do contrário, algum papel na vida dele mais pra frente, mas ele só faz a mesma cara em todos os projetos que ele participa eu e fiz, os outros atores que são melhorzinhos eles fogo. também, ou eles não têm participação suficiente pro filme ser, pra mostrar alguma coisa que vieram, ou eles são ruins como o Keith Sandler também, que tá fazendo um, 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 um papel de um senador romano aqui, que é pavoroso, né?
3: Ah, e acompanhado do Bad background genérico, né? Hum. É a cara do Bergruiser, né, aquele
2: maluco
3: lá. <risos> não é a cara do Bergruiser, mas Pare. todo vilão ruim tem que ter o capanga genérico de alguém.
2: <risos> tem o capanga que vai ser o o, o, o líder, o o não, o, o, o subchefe, né?
3: É. Campeão do da Legião de Roma. Ai, que preguiça desse. Filme.
0: Vocês sincero com que vocês, quem mais sofreu nesse filme? A maior vítima desse filme foi o Vulcão, foi o Vesúvio. Coitado, ele queria matar ela, destruir! Eu acho e que ninguém deixava tão ruim,
1: que ele falou: não, eu vou dar um, eu, vou, eu vou entrar em erupção aqui, que eu não aguento mais essa
0: merda. Não, você pode ver, ó. É, é, era. É, é, gladiadores, luta, luta, sangue. Amor platônico, luta, sangue, uma fumacinha. Aí, amor, então, luta, sangue, é... sangue, amor, luta, um terremotinho. Um tremorzinho é básico. Só, só um parênteses: sem
1: sangue, né? Porque esse filme, ele, ele era um, uma classificação etária baixa, porque ele não tem sangue, né?
0: Não tem Sim, sangue não, no filme. Não, pelo amor de Deus. Teve uma cena que eu, eu dei risada: eu, o, o cara lá tava com o cavalo lá, no meio da floresta, sei lá, que ele tava fazendo meia-noite andando com o cavalo lá, beleza. Aí o chão abriu, água fervendo, o cara morreu. Eu falei: nossa, no outro dia de manhã vão perceber, vão falar que tem alguma coisa errada acontecendo. Que geralmente os filmes de Catástrofe, alguém começa, nossa, isso é estranho, esse fenômeno é estranho. O que, que será que está acontecendo? Mas nada, o cara morreu gratuitamente. O chão abriu uma cratera de fogo e foda-se. Nada então, mudou.
2: Pra mim, isso é o que caracteriza esse filme como. A, cena, a nossa escolha do mal foi ser, ser esse filme, é o seguinte. Existem muitos filmes ruins de catástrofe de Sim. desastre natural. Só que esse, teoricamente, era pra ser um de, de desastre natural, mas durante o filme ele não tá nem aí pra isso, tá ligado? Ele acontece um trechinho numa cena que ninguém Caralho, liga. Todo velho, mundo tá preocupado é... com qualquer outra
3: coisa, velho. Foi o que a gente falou na abertura. A parte <risos> importante, o desastre vai acontecer nos minutos finais do filme. É, parte e final, é tão
0: menosprezado. É, <risos> é tão menosprezado desprezado que os caras conseguem ter a pachorra de botar um monte de luta e conflito e cara matando gente e o outro tentando é. fugir. E de trás, no fundo, o vulcão. Tipo, de vez em <risos> quando o vulcão falava, caralho, explodiu um pouquinho. Aí vai, cena, luta, amor platônico, luta, cena, fuga, luta. Isso cai muito no que o
1: Anderson, o Anderson comentou,
0: dos clichês,
1: né? Que a onda tem os clichês, mas funcionam bem porque são do tipo do gênero do filme, né? Aqui também ele coloca todos os clichês na construção do roteiro e da história. Só que aqui é muito maior Executado tanto pela atuação que é horrorosa, pelo o, a forma que ele escolhe de conduzir o roteiro, conduzir o seu filme é muito ruim mesmo. Não tem você não tem apego nenhum pelos personagens, velho. Tipo, você quer que eles se explodam. O amor deles não é interessante. Como Meu eles Deus se apaixonaram, não tem interesse nenhum. Você nunca tá com dó da, da Cássia porque o senador tá dando em cima delas. Tipo, foda-se também. É bizarro. Os pais, menos eu tava
3: torcendo pra cair uma pedra em cima dos dois. <risos>
0: <risos> ele, ai, detalhe John Snow usou o sistema de amor do, jo do Jorge da Floresta que, lembra, vocês lembram da cena que ele dominava os cavalos as mulheres, nossa, que homem incrível <risos> esse filme foi a mesma coisa ele, ele, matou, ele sacrificou um cavalo, dominou outro a menina se apaixonou por ele é verdade, é, eu, é que todo mundo sabe isso. que
3: que o melhor ambiente pra surgir um romance é enquanto tem animal morrendo. <risos>
2: Exatamente, aí. Cara, olha. tem uma a cena que eu achei muito idiota. É a que o Mr. Echo salva a menina e a mãe dele. A mãe dela. Nossa, porque, mano, tipo, ele, é salvou, ele salvou as meninas, mas, tipo, eles estão no meio da erupção do vulcão. Ou seja, salvou pra nada, velho. Porque não vai adiantar porra nenhuma, velho. Eu pois falei é. assim, mano, cara, não faz sentido nenhuma essa cena, velho. Porque, tipo, ele salva as pessoas, mas pra quê? Pra mostrar que ele era um cara bom? Vai tomar no cu, não faz sentido nenhum, velho.
1: Mas o filme é construído em cena sem sentido. Por exemplo, a gente tá falando do romance deles, eles constroem aquela cena que o Milo, personagem do Kit Harington, ele, é, ele pega o cavalo dela, a destra e tal, põe ela em cima e ele saem correndo pra depois eles voltarem. Que... Eu, eu fiquei olhando pra aquela cena e falei o que, que aconteceu aqui? Pra que que existiu essa cena? Qual que é a lógica dela? Eu não entendi a lógica dela, juro por Deus. Eu fiquei pensando e falei eu que?
2: Tomar uma chicotada.
3: <risos> Olha, O cara entendeu Outra coisa também, Vinícius, qual é a sua lógica para você dizer que o romance era entre o Milo e a Casa? <risos> o, entre... o romance era entre o Milo, o romance era entre o Milo e o Mister Echo quando eles ficam <risos> na cadeia trocando ameaças,
1: cara. É. Talvez é seja um romance tipo de malhação,
3: tempo. cara. <risos> Aquele era um casal romântico no filme. Era dupla eu que eu mais que eu torci, gostei. Meu Deus,
0: eu torci <risos> muito pro vulcão. Eu torci muito pro vulcão nesse filme. Eu falei puta que pariu. Cara, é...
1: eu eu tava lendo críticas né, do filme. O filme ele tem muito muito mais críticas negativas. Uma ou outra crítica de crítica positiva e falam muito bem dos efeitos especiais. Não, e falam que o 3D dele funciona. Eu não assisti em 3D, obviamente. Não. Mas para mim, todos os filmes do Paul W.S. Anderson, os efeitos eles não são ruins, mas eles são tão eles são muito reais. Eu nunca consigo ver verdade, não. né?
2: Isso que eu acho também, tipo, dá pra. É muito na cara que é o efe... tipo, a... teoricamente, um bom efeito especial é que você fala: Bom, isso daí tá bem realista, sabe? Mas dele não, é bem cara que é do CG, sabe? Eu
0: caricato, caguei né? pros efeitos. Eu caguei pros efeitos por dois motivos. Um, você tá acompanhando um enredo tão merda que quando você chega ao Chan aos efeitos, ao fogo, a um tsunami mega forçado. Meu Deus, meteram um tsunami pra cagar lá. Tipo, foda-se, você não liga. E outra. São é o maldito cinema é, é, americano que é botar os efeitos e sempre acontecer no protagonista, ele salvando a mocinha, aí o chão quebra, destrói tudo, despenca tudo num penhasco infinito e para bem no pé deles, que, porque eles, tem que, eles não podem morrer agora, então tem que parar bem no pezinho deles. Então são efeitos forçados, ou você já tá tão agoniado que você caga, tipo, meu, pô, beleza, eu já queria ter visto isso faz tempo, agora que você vai soltar? Eu já tô cansado dessa história, acaba logo, é só isso. Então foda-se os, efe os efeitos.
3: Vocês estão reclamando dos efeitos porque vocês entenderam o filme errado, gente esse filme, ele é uma novela da Record,
1: gente não, é o menospreza a novela da Record, o Apocalipse não, ele, tem efeitos ele, melhores. <risos>
3: Desculpa, cara ele é uma mistura <risos> de novelas bíblicas da Record com os filmes da, da Semana Santa <risos>
1: mas com atuações piores
3: <risos> ah, claro, ué eu não Deus falei não que pode... ele pegou a parte
0: boa
1: <risos> é mais ou menos isso colocaram um mix da tudo isso e o filme, só falta ele... um cara com
0: a tábua na mão falando agora é a maldição das ondas que tomarão a cidade aí vem as águas, depois o fogo que cai do céu, aí vem o fogo aí ficava certinho.
1: Não, e tem aquele, aquele aquela... É, em, primeiro, a gente tem um filme de ação, né, durante todo o seu tempo com várias batalhas. Bat Vocês gostaram de alguma batalha do filme, só para eu entender isso? Não. Não. <risos> pra não dizer tô... que
3: eu não gostei de nada, o filme é, além dele ser um desastre por si só, ele também é um desastre pra gente enquanto, enquanto escolhedores de pauta. Porque a gente tá num time, assim, que é muito bom. A gente vai falar do monte Python, morre o Terry Jones A gente vai falar do Ghibli na semana de morte do Takahata, a gente escolhe esse filme e explodiu um, um vulcão a dois dias sabe, puta, é <risos> verdade com medo do que, eu tô com medo Caraca, do que a gente vai é escolher no futuro pro, pro, pra falar depois. eu acho é, que a gente não pode escolher mais nada de gente que tá
0: viva não, a gente botou na pauta lá o é, sobre tipos de meteoros que podem cair na terra
1: é, vai cair uns 10 é. Uma coisa básica Olha, eu tô com medo até do próximo filme, do que pode vir a acontecer. Mas a gente já tem a solução, pelo menos, né? Mas a gente vai chegar lá.
2: Eu, eu, eu,
1: eu falei se vocês gostaram de alguma luta do filme porque o filme tem bastante batalhas, assim, que muita gente é, acaba gostando do filme por isso, né? Porque o filme toda hora tem alguma batalha acontecendo, né? É, eu acho que as batalhas, elas não são de todos ruins coreografadas, assim. Tem duas batalhas não, que são a interessantes.
3: Cor, a coreografia é péssima, cara.
1: Não, tem umas coisas que eu não achei tão ruins, assim, mas como todo é tão ruim, tão ruim, e como o filme também, ele, ele tem essa, esse, esse apelo de não ter sangue, né? Muito por, pela, pela faixa etária que ele quis atingir um público maior, né? É, acaba se perdendo totalmente,
2: né? É, eu também, eu, eu não achei, tipo, as lutas tão ruins, mas também, pra mim, é genérico, sabe? É a ação genérica. É a ação genérica do Paul W.S. Anderson. É a ação, do, 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 do a ação dele, é a ação genérica dele. Se você assistir qualquer estou... filme do Resident Evil, é aquilo, ah, tá ligado?
3: É, verdade. é esse padrão. Isso é verdade. É, o Ivaldo falou de efeitos especiais e reais também. Outra coisa, cara, é muito irreal você ter um, alguém de 1,20m igual ao Kit Heritage e encará o um negão de 2 metros de altura, cara, de igual para igual. Não existe aquilo. Olha,
1: não sei, não posso, não posso confirmar, não posso confirmar. Não, aquilo é computador. <risos> O John Snow, tipo, não tipo o John Snow, a gente chama ele de John Snow, né? O Kit Harrington não te passa em verdade na luta dele, nem na atuação dele, cara. <risos> eu acho que você gosta, você gosta mais do Kit Harrington ou do Zack Snyder. E se fosse o um filme do Zack Snyder protagonizado pelo Kit Harrington, aí acho que você não conseguia assistir. Eu acho que eu fazia um sepucu,
3: velho. <risos> Pegava a espada e abria meu próprio ventre, em
1: casa. É, realmente não deve ser fácil de assistir. <risos> Mas, enfim, é, a gente dá pra ver por tudo isso que a gente comentou, porque esse é um filme mal, né? E o filme, ele foi muito mal de pilheteria também. Ele teve um orçamento alto, foram 100 milhões de dólares. Principalmente porque o filme é 3D, tem muito efeito especial, mas o filme arrecadou, sei lá, 30 milhões de dólares nessa faixa. Ele foi muito mal nos Estados Unidos, principalmente, né? Que é o que eles contou mais a bilheteria, e no mundo ele não,
0: não teve sucesso também. Que esse foi o desastre natural do filme? É. Ele não tem rendido porra nenhuma,
1: quase foi, foi mais ou menos isso E mais um filme... É... Cara, eu acho que esse diretor, o Paul W.S. Anderson Eu me odeio, né? Quem gosta dos filmes do vai adorar esse filme Quem não gosta, vai odiar Como todos os filmes dele tem a cara dele O pena é que a cara dele é ruim, né? Você assiste é, o filme, você consegue e ver,
3: ver, que, é ver que, que é ele que também, dirigiu né? oi Só faltou a Emilio Vovic nesse filme É, exatamente
1: é eu
2: também. Ele é um eu diretor falto, que,
1: que ele coloca a cara dele no filme que ele faz Mas ele é um diretor ruim assim É um diretor de a, primeiro de atores Ele não deve nem Tipo ele, Nada né Atuação pra ele Não importa
2: não, é Pareça X, né? uma, é uma porta. porta Aí os caras levam O pé da letra né, é, Você falou que ele gosta De, de
3: pôr a cara dele No filme Imprimir a marca dele Eu não sei se isso aconteceu Com a versão que vocês assistiram é, O filme começa Entre os créditos E aparece lá Dirigido por Paul W.S. Anders Sete minutos depois Aparece a mesma coisa Ou é só a loucura do, do, Da versão que eu peguei Puta Não,
1: não reparei Se apareceu eu Não tem, reparei
3: Tem o trecho do Jones mas eu acho que aparece
1: assim, sabe por quê? Aí depois ele é pro... trecho aparece de novo. Então, deve aparecer, mas eu acho que deve aparecer com outro crédito, porque ele é produtor do filme também, produtor executivo, ele é várias coisas. Ele... Normalmente ele é muitas coisas dentro do filme dele. Então pode ser que apareça o diretor, depois apareça o produtor executivo, o nome dele de novo. Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Ele é muitas coisas menos bom. <risos> é, pode ser. Isso eu concordo com você, né? <risos> mas enfim, eu acho que... É, já deu pra entender porque esse é esse filme mal. E se ou ouvinte, por acaso, você que está com todo esse podcast E você gosta de poupé, manda Alguma mensagem pra gente em qualquer lugar Eu quero saber o porquê que você gosta desse filme Quero entender. Enfim, vamos pro nosso filme feio?
3: Vamos, que aqui pelo menos as coisas melhoram um pouquinho Bem, vamos
1: E o feio o nosso filme Feio. Ele foi lançado em 2006. Ele é um filme dirigido por Paul Ziller. Paul Ziller é... Evaldo, você que é um cara que assiste muitos filmes, assim, vamos dizer, de origem duvidosa, de, de... Você conhece algum outro filme do Paul Ziller?
0: Conhecer eu conheço. Agora lembrar quais são, eu não,
1: lembro, não. não. ele já dirigiu. Eu, eu tava curioso, porque eu vi que o cara tinha uns 30 filmes, né? Mas ele só faz aqueles filmes de TV, né? O, o filme que a gente vai comentar é um filme de TV, né? Ele já fez um filme do Bolso do Lago Ivaldo. Evaldo. Vai procurar, hein? Um filme do Yeti. Ele já tem outros filmes de assistido. destruição. Ele tem um filme chamado Polar Storm, Tempestade tem Magnética, né? Tradução livre. É Collision Earth também, que é outro filme de desastre. <risos> um monstro de metal. Ele só tem filme assim que parece ser brilhante, sabe? Mas depois dá uma olhada, assim, coloca o nome dele, que aparece uns filmes assim que. Meu Deus do céu. É, o Anderson tava comentando, antes da gente comentar, começar o podcast, né? Em off, você tava falando dos filmes policiais e de porradarias lá do B dos anos 90, né, ele tem um filme dirigido chamado Garros de Águia, você conhece o filme? Garras de Águia 2, ele dirigiu <risos> olha o nome do filme, deve ser sensacional ah, tem dois cops na, na capa, assim. Bem, enfim, Paul Ziller é o cara que dirigiu esse filme chamado Ataque Solar. Ataque Solar, isso mesmo. O filme tem o Mark da Cascos no elenco, né? Como protagonista. E. Olha, só,
3: deixa eu só falar uma coisa aqui. Fale. É, rapidinho. É, só queria falar que Garras de H2, muita gente conhece como o filme do Pellaclé, Garras de Baitola, tá? Só para deixar registrado. Ah, é
1: esse filme? Pronto, Paul Ziller é o diretor desse filme. Grande, grande, É, é o filme do Pelé. É, esse filme eu conheço. Mas, é, enfim, o filme tem o Mark Cascos lá no, como protagonista, né? Ele vive o Lucas Foster, que ele é um. Pelo que eu entendi, ele é dono de uma empresa, né? De uma empresa de tecnologia, eu sei, mas... ele é Elon Elon
3: Musk. Musk. Agora eu vi o filme Elon duas
1: Elon vezes, Musk. eu não sei o que, que ele é. É porque eu
3: não podia chamar ele de Elon Musk,
2: cara. Senão
1: é, consigo... é tipo o Elon Musk, exatamente, o Elon Musk sem grife.
2: Ele é, ele é o Elon Musk antes do hype. Cara.
1: E com habilidade Kung Fu né? mas, pelo é mais ou menos isso.
2: É. Mas o Mas, problema enfim. é o medo do processo o processo é,
3: chegando.
1: E ele, ele No começo do filme a empresa dele tá realizando Testes né, na, pra, pra medir o, a quantidade De metano né, Na... na, na Sei lá onde, na né? atmosfera, lá pra cima, muito mais, muito, muito longe, e a Terra tá começando a sofrer um problema, né? Na verdade, o Sol está começando a emitir é, ondas de calor maiores do que o, o, o normal, né? Qual o nome que eles chamam? I, é, MC,
0: alguma Egec... coisa assim. Será que é ejeção de massa coronal?
1: <risos> é, 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 alguma
3: coisa MC, assim isso mesmo.
1: MC, MC. É a ejeção de massa coronal, isso mesmo. É, exatamente. E, a, e Enfim, aí começa a ter uma elevação disso e a Terra sofre um problema. O Sol. Vai engolir a terra em pouco tempo Pois
3: é, e aí durante a execução O Sol tá bem longe de engolir a terra Ele vai simplesmente explodir a terra Vai queimar a terra, não vai engolir a terra
0: Mas enfim, né? Por que esse filme é mal? <risos> Não, pra começar, da Cascos, cientista-chefe, Lucas ele Foster, con... Ele Foster. não convence de cientista, Ai, né? Ah, Fórmula de Munchausen, Teorema de Ambrósio. Porra, ele não dá um chute? <risos> um murro? Um tiro? Não é da Cascos, não faz sentido.
1: Cara, eu não, eu não sei como ele aceitou esse papel, velho, sem violência. É
0: assustador.
2: É muito esquisito, cara. Você vê um Mark da Cascos, sei dar uma voadora em alguém, cara.
0: Ele é caceteiro, é muito, ele é, contra ele a natureza, é, lutador, é isso, natureza não, não.
2: E não só isso, né, cara? Tem tanta coisa errada, tipo, é, é que dá pra ver é claramente que ele é um filme de orçamento mínimo, né, cara? Eles fazem umas escolhas muito aleatórias às vezes, tipo, é, principalmente nessa questão de... na ambientação, digamos assim, porque a só tem as tomadas internas, o resto tudo externo é 3D. É, é verdade. Ou tá seja, aí mais uma.
1: O mais mar mais uma
2: é 3D, o espaço uh -huh. todo é 3D, tudo é 3D. O... Os veículos é 3D. O... Os veículos, a cidade tudo é 3D, tá ligado.
0: Esse é o primeiro filme de desastre que eu já vi na minha vida que só tem cinco pessoas. O mundo inteiro. Cinco <risos> pessoas o filme inteiro.
2: Não,
3: o que é pior aquela agência espacial que onde tem três pessoas que trabalham, o resto só
2: fica rodando no fundo sem fazer porra nenhuma, cara. Tomando um café. <risos> Exatamente you <laughs> E eles não podiam chamar de NASA, né? Porque senão ia tomar um processo. Foi também, também. Ah, outra, outra, você
3: lembrou bem agora. O cara era um ex-funcionário dessa agência espacial, ele foi expulso. E ele entra lá como se fosse segunda-feira de manhã, cara. Ele entra e sai a hora que ele quer.
1: É muito fácil, é tipo só uma porta. Pra começar, a empresa dele só tem. É, é, é sensacional. A empresa dele tem, tem o lobby, né? Que ele entra no. É um hotel, obviamente, que eles alugaram ali pra fazer a entrada. Ele entra. O hotel é 3D, ó. A empresa dele é 3D também. Aí, não, aí quando ele vai conversar com jornalistas lá, que é um, tipo, um, colocaram uma mesinha, aí ele fala com jornalistas lá, os mesmos jornalistas todas as vezes, e a sala dele é só ele, um outro cara, tem a van e tem a outra sala que só tem dois computadores, né? E ele é tipo o cara milionário que lança as naves pe pelo espaço. E o protótipo de nave que ele lança no começo lá é, é sensacional. É um avião com outro aviãozinho em cima. Eu fiquei olhando e falei, caralho, lógico que esse bagulho vai explodir, mano. Qual que é a chance desse negócio funcionar?
3: Não, mas isso, isso acontece de verdade. Você tem Alguns modelos de ônibus espaciais que eles são lançados a partir de outros veículos de uma determinada altura.
1: Mas aquele tá Mas um cara de, de plástico. O
3: ponto, então, é, o ponto é a execução daquilo, cara, sabe? É, é, é muito esquisito o filme, que o filme é claramente um filme de TV e eles abusam dos closes na cara dos atores, cara.
0: pra caralho. Meu Deus. Porra, do céu.
3: parecia que eu tava vendo uma novela mexicana.
0: <risos> só faltou os efeitos. Ah, senhor Lucas Flosters. <risos> então, você é ocupado culpado, <risos> não sei o que lá.
3: Então, é, e os filmes do BMF eu assisto dublado, só faltou a dublagem dessincronizada, Aí ia ser uma novela mexicana. Mas infelizmente a dublagem tava certa do seu
0: O legal é que além ser dono da empresa, ele é o cara mais conhecido do mundo, porque <risos> ele chega, o seu presidente. Oh, senhor Flosters? O senhor aqui? Ele chega no submarino <risos> russo, cara! Ô, oh, senhor Flosters, O cara deu um abraço, velho. E aí, cara, cara você, me, você me beleza, me lembrou
3: mano? de uma coisa agora Que é maravilhosa O diálogo do Foster com o presidente e Lá é, pelo meio
0: E a explicação <risos> é da <e ele> <risos> né?
3: né Não, não É <risos> mais pra frente O meme O meme das 23h59, zero hora 23:59 o presidente Mas você tem certeza, Lucas? Porque eu não sei o quê, papapá Talvez não seja isso que vai acontecer Cinco minutos depois Eu conheço o Lucas há mais de 20 anos Ele tá sempre certo Que é. porra de texto que é esse, cara?
2: <risos> não faz sentido, né os caras... Ah, mas vamos confiar nele, foda-se, né? Claro que ele tá certo, né, velho? Mas a explicação não, mas que ele hoje... dá na...
0: Mas a... o a expli... problema
2: é que exatamente na mesma cena, minutos antes, ele fala que ele fica desconfiando do cara. Hum, a explicação que ele dá na luz é a coisa mais maravilhosa. Espe...
0: É espetacular. Igual. Aquela explicação... Quem não acredita naquilo, velho? Com certeza.
2: Não, porque assim, beleza. A gente sabe que é um filme tosco, né? Mas pô, geralmente, pelo menos botava um, graf um gráfico, tá ligado? Um, sei lá, velho, mostrando bonitinho assim, não, mano, é ele desenhando na mão, velho, fazendo um tacaram caro, fez na falou terra. vai, fez uma boa, <risos> aí a explosão ele faz, ele não consegue nem preencher direito tá ligado? Mano, é, o Pro 20
1: visualizar é tipo, é aque, aque, aquele, aquele é blocão Moisés, de papel é o, né? é o Moisés
2: desenhando, é o Moisés desenhando pro Silvio Santos.
1: <risos> é exatamente isso pode escrever, é exatamente ele faz nada, cara,
2: é os trabalhos que a gente apresentava no colégio. É
1: parecido, só que eu acho que eu faria eu fazia melhor. O Mark da Casa fez uma bola, Olha, eu faria, três buracos. Eu faria no nível do Mark da Casco, viu? Ele fez uma bola, três buracos, que era a camada de ozônio, riscou três. fez três riscos, falando que era, era o sol
0: chegando, Metano, né, pra queimar a
1: terra. E riscou tudo no meio, assim, até foi pro saco. Como se fosse uma criança, tipo, aqui já é... Resumindo, aqui está a Terra. Se o Sol chegar, a Terra pega fogo. Essa é a explicação, senhor presidente. Cara, e o filme, ele trabalha também com, uma, com a questão da Guerra Fria, vamos dizer assim, né? Não sei que não está no período Puta de Guerra Fria, mas pariu, trabalha com, esse, com essa tensão Deus Estados Unidos-Rússia, né?
3: É, na prática, a, terra, a Guerra Fria nunca acabou, né? Mas é, é esse mas filme, cara. Ele tem, ele tem outras coisas também. Que eles têm uma alta tecnologia deles... Eles conseguem fazer close no sol, sabe? E, e, a, a, e a lente não queima. Isso que é o mais impressionante. Eles filmam o sol com uma nitidez assim absurda e, e nada queima. Tá tudo no lugar. Sei lá, eu não sei mais o que falar além dos defeitos especiais desse filme. Não, a
0: urgência mesmo. do filme também é espetacular. Sim. Porque da metade pro filme, tipo, as dejeções de massa coronária já estão queimando muita cidade. Já tem muito lugar que tá com a atmosfera queimando. O céu tá pegando fogo. E os caras, não, vamos. É o seguinte, a gente precisa fazer um negócio. Ele chega lá no submarino russo. oh Lucas Flosters! Flosters! Lucas! Esse cara, pô, quem é esse cara? Ele, ó, estou com charuto aceso. <risos> o código secreto é genial. Estou com charuto aceso. Tem um pinguim. <risos> Na panela, só que não. A melancia, só depois das três. Aí o cara, puta, é o Lucas Foster. <risos> Abre, sobe aí, emerge, subir o Eu Aí chega lá, dá um abraço no capitão <risos> supremo russo, lá, aleatório. Fala, ó, oh, capitão, ó, é, não é por nada não, mas o planeta tá pegando fogo, é, a gente precisa que você faça um negócio, que a gente... esse procedimento a gente vai ter que falar depois, porque é espetacular. Aí o cara fala, olha, só que tudo bem, o mundo tá indo pro caralho, só que eu preciso ligar pra ter autorização do meu chefe e tal. Os cara, não, vamos afundar um pouco aqui, achar uns Aí a gente liga pro cara depois a gente vê é uma urgência assim que ó, tranquilo deixa queimar
2: é bizarro esse negócio do, a da urgência porque mano aí os caras falam pô acabaram a, acabou a Nova Zelândia ah tudo bem tranquilo <risos> okay, que pena né velho. é só uma ilha no meio do nada
0: <risos> Gira foi Não. pro caralho também agora ah,
3: você me lembrou de outra coisa, Everton É muito bom que eles, pra demonstrar como a Nova Zelândia acabou Eles usam um vídeo de uma aurora boreal, cara Só que a aurora boreal não é um desastre, cara É só um efeito de luz,
1: velho Ai, meu Deus,
2: os, os caras são muito...
1: Mas
3: é... E, é... E a conferência com o presidente? É. Você tem numa tela o presidente com um terno, um número maior que ele Porque não tinha terno o tamanho dele E na tela do lado você tinha o logo da, da empresa, parecia que foi desenhado à mão Parecia
1: que foi desenhado à mão?
3: Não, porque aquilo é computador, mas assim, os caras gastaram todo 3D no filme pra fazer vídeo de efeito especial de destruição, não, não conseguiram fazer um gráfico não. e nem um logo decente. Eles não se
1: preocuparam em fazer isso, cara. A preocupação era zero. Esse que é o problema. E
3: se, se, se,
0: se, se ele fizesse um plano.
1: mínimo de detalhes, assim, pra você emular um, um, um local que você comprasse a ideia que aquilo era uma nasa, entre aspas, que aquilo era uma reunião entre cargos importantes do governo, mas eles nem se preocuparam. Em pelo menos tentar criar um ambiente
0: Que você comprasse a ideia Você vê ali que é muito aleatório Qualquer lugar é aquilo ali O melhor é a resolução A resolução, a ideia daquele cientista que apareceu do nada Tiraram do banheiro ele lá Foi a melhor coisa que já vi na minha é, Senhor presidente, o negócio é o seguinte Eu tenho uma teoria é, Se a gente explodir 20 megatons Que é quase mais ou menos metade da Tsar Bomb Que foi a maior bomba atômica já criada no mundo Lá no Polo Norte Se a gente explodir lá a gente vai conseguir fazer <risos> a água subir, o vapor de água subir até chegar no céu e apagar o fogo. O presidente, hum, olha. É uma ótima ideia, interessante. Caralho, de onde eles tiraram isso? Caralho. Ivaldo, você não estudou
1: a mesma coisa que o Lucas Foster ele estudou. Des Desculpa, hein, nem que aquele cientista. Tá lá. A gente nunca ia pensar nisso, cara.
2: É muita Tons genialidade.
0: Explodir o Polo Norte com 20 megatons, metade de WhatsApp um bomba e
2: água... Como é que apaga água? o fogo Me... no prédio? Com o extintor, Ivaldo. Olha aí, ó.
0: Não, e tinha uma
2: bomba um detalhe, daquela né?
1: no. no do, do submarino da Rússia, né?
2: Não, não isso que é <risos> muito estranho, cara. É, é estranho você ver num no, 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 filme assim, americano, que o. <risos> Eu fiquei até uma dúvida se foi americano, porque não é o americano que é o mocinho que salva o mundo. É os russos, cara.
0: É o mesmo, o americano só quer destruir a funda é. do submarino do caralho, foda-se.
2: Pô, nem pra mostrar os russos ganhando lá uns, uma salvas, uns parabéns. Eles salvaram o mundo, porra. Não, e a,
1: não, a resolução do, do filme é algivas. brilhante. Realmente é tipo, puta que pariu. E quando salva a humanidade, de tipo, eles estão mal felizes lá, esqueceram que a Nova Zelândia foi pro saco, não sei que outro país já explodiu também. <risos> tipo, o que, que ia acontecer agora já era. Né? Então,
2: e o que é aquilo que cai no final? É, é neve? É, eu, eu acho que
1: é gelo, né? Parece que é gelo. Era pra ser neve, mas é gelo.
0: Eu acho que é radiação. <risos> eu também achei que era cinza, sei lá que porra.
2: Aí é
1: radiação, tá ligado? A gente é Chernobyl, né? Que o pessoal não sabia o que era, achando que era Tô uma coisa
0: vez. boa.
1: Que legal. Mas...
3: Pior que esse filme decepciona até no humor, cara. Eu fiquei o filme inteiro esperando alguma piadinha assim, ou oh, só. sol é muito esquentado, né, gente? O sol tá de cabeça quente hoje, mas nem
2: isso eles fizeram. Não,
1: não fizeram. Você tá fazer um filme sério não realmente. Tinha
2: o nível cômico, né?
1: Não, o, o personagem do Mark da Cascos, o Lucas Foster, ele tenta fazer umas sacadinhas ali, mas X, né? Não funciona, obviamente. É horroroso, né?
3: É, e, e o melhor de tudo é o final, né? Porque eles apagam, em teoria, o incêndio, eles só se esquecendo de um detalhe: que o sol continua lá ejetando massa. <risos> é, exatamente.
1: Momentos, tipo, não <risos> exatamente. exatamente assim. Não mudou nada. <risos>
0: Vocês só explodiram.
1: Ó, aí a gente salvou toda, agora, aí força. agora o que, que vai fazer? Tipo, vai vir a segunda leva. Carga, o, o só parou?
3: Eu vou levar, é, aí, não, é, como tem que ter um romance, eles salvaram, eles salvaram o mundo, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que sair com a ex-mulher dele pra tomar um café. Não, aí. vamos
1: tomar um café com o presidente. Tipo. Ai, <risos> o filme. Eu, é, ah,
0: só, só pra adicionar mais uma cena, tem umas, ah, os momentos do Submarino também são muito bons. Tem momentos que os caras estão afundando, capitã essa pressão aqui não dá certo Submarino não vai aguentar Capitão, submarino afundando Barulho de metal se retorcendo Ok Aí do nada chega um cara Capitão, o setor onde ficam os mísseis é, está imundado Ó, oh, Capitão Ok, conserte ou não, <risos> ok, faça uma piscina vai, pega os panos, seque com pano, faz qualquer outra merda, e tipo foda-se, tá tá enchendo d'água a parte onde ficam os mísseis, não tem problema é, nenhum então. e depois eles atiram cinco, mas ok tudo bem, e outra parte é os caras salvando o mundo, e o submarino americano né, não, explode, atira, aí o cara no telefone, o Flosters do lado o cara, oi, eu sou aqui o Gorbachev, tudo bem, é a gente tá fazendo um negócio aqui, é secreto a gente vai de sua área é secreto, não posso te contar o que eu tô fazendo aqui, mas fica tranquilo, é o cara pau no cu, atira mais dois mísseis, é o cara oi, é, eu te liguei agora, deixa eu te falar, é horrível, é, eu tenho que soltar um negócio aqui, mas meu, fica de boa, não vai pegar nada, não é com vocês, aí na terceira quando o submarino já tá indo pro caralho, aí, oi, aqui é o Flosters, tudo bem? Ô, oh, a mata nós não, a gente tá resolvendo o aqui Caralho, que esse não ah. da... falou na primeira vez, que Não era... pegou o telefone logo. Por que ele não falou a primeira vez já tudo é, de uma
3: vez,
2: tá ligado?
1: <risos> Ia resolver. Ah, ele teve. Precisava preencher o tempo do Porra, filme. Porra, eu dele, acho cara. que ele tinha, tipo, o contrato do ator, ele tinha o que faz o general russo lá, ele tinha X-falas e ele não tinha chegado no, no que ele tinha feito o contrato. Então, faz ele
0: desse diálogo escroto com esse cara pra poder funcionar o filme. Oi, desculpa ligar de novo, oh, ó. Soltei cinco algivas nucleares, mas fica Tranquilo, não é com vocês. Pode ficar <risos> tranquilo, não pega nada, é secreto. É, Realmente o filme. Meu Deus.
1: É, é, ele. Ele não chega a ser aquele trash e, e bizarro de engraçado de muitas coisas que fazem você rir, mas esse, o filme é, é ruim. É muito ruim, e, aliás, é horroroso.
3: Mas ele não chega a ser um pompé também. Não né? chega, Nossa, não chega a ser um pompé, porque
1: é. primeiro o orçamento é muito diferente, né? Os, a, os atores. Eu acho que o Marco da Castle é bem melhor que o Kit Harington, por exemplo. Ah, certamente. Sim. Caralho, Ô, ele vai ter um cacete, pelo menos, né? Pelo menos ele tem isso.
3: A única. Ele tem uma pseudo luta que é quando ele dá uma chave de braço no. no ah, não,
1: barilho, sim, no não nesse lá. filme, né? Eu digo na carreira, né? Mas nesse filme. Ele, ah, ele deu uma chave de braço que, Pelo menos ele <risos> precisava fazer alguma coisa física que ele, Eu tava achando muito estranho, ele não ia bater em ninguém, ninguém
3: Pois é, cara, eu acho que esse filme ele, ele pecou no final Pra mim o final, o meu final deveria ser O Mark da Casco dentro de um, de um Ônibus espacial
1: dando um chute no é. sol. Eu
2: também acho. Eu, eu, eu é. também acho isso, cara. Eu ia ser melhor. Cara,
1: seria, se eles tivessem assim. um pouquinho orçamento podia ter mandado o Mark da caça até o sol pra fazer alguma coisa pra salvar
0: a humanidade. Eu acho que funcionaria também. Exato. Ou, pela inteligência <risos> do ele filme, jogar eles gelada lançar... Sol, Com balde. Com a inteligência <risos> que os caras têm no filme, <risos> lançar cinco algivas nucleares na direção do sol... <risos> E derrotar ele Pode ser também Mas não, não seria
1: tão ruim Quanto foi o final desse filme O filme já é ruim inteiro, né? Mas quando chega no final ele é pior ainda Mas enfim, será que vale nossa, a pena nossa. a gente indicar pra ser assistido?
0: Eu só tenho uma dúvida que eu preciso que vocês me respondam Aquela explosão termonuclear Que fez subir aquela água Que apagou <risos> o, fogo. o fogo No céu <risos> Salvou o mundo inteiro que tava queimando tipo o mundo inteiro? Eu acho que sim, pelo que eu entendi. Ou só parou de queimar ali o, o resto que se... é,
1: Parou de queimar só ali, né? É, mas era na, isso. Naquela região. Não, ele, eu acho que parou de queimar o que tava queimando, né? Devia ser o mundo inteiro. Mas eu não, não tenho a resolução posterior, né? Que o sol vai continuar emitindo é. o bagulho.
2: Pelo que dá a entender. É, era. Eles taparam o lugar, o buraco da camada de ozônio, tá ligado? Com aquela, com aquela evaporação. Mas, com certeza, não faz sentido nenhum isso, né? <risos> tem que colocar
1: um o físico
3: porque...
2: pra assistir
1: esse filme pra saber se tem algum sentido, né?
3: Isso. É, porque tem uma coisa no planeta Terra chamada gravidade. Então, tudo que sobe, uma hora vai descer. Aquele buraco vai abrir de novo, Desculpa falar isso? Isto mas...
1: é, vai ter ataque solar 2. Eu tô esperando ansiosamente pela volta é, de água Porque
3: A água é mais pesada que o ozônio. A água vai descer. Cara, eu, eu eu
1: espero que tenha o dois. Eu não achei nada relacionado à continuação desse filme, mas, enfim, já tô esperando pra gente saber o que vai acontecer posteriormente. Mas, enfim, esse foi o nosso filme mal. E, enfim, vamos... Ai, ah, no segundo filme eles vão estar tá sofrendo o ataque de
0: chuvas radioativas <risos> em
1: todo o planeta. <risos> Se tiver o Mark da Casca eu vou assistir, velho. Tá, tá tudo certo. O Mark da Cascos, ele está com a gente desde o Nerd Patriarca. Ele vai continuar aqui nos nossos corações. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final Bem, bloco final do sofá Verso, onde a gente vai comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente escutou, que a gente leu, ou qualquer outra coisa que a gente queira recomendar, comentar, criticar aqui no final do podcast. Quem quer começar?
0: Ah, vou fazer duas recomendações. Uma é nostálgica de infância e outra é um pouquinho um pouquinho mais recente, mas enfim. É um dos primeiros filmes de desastre que eu, que eu lembro bem de ter assistido. Já deve ter assistido outros enquanto eu era moleque, mas sempre pegava um pedaço aqui um pedaço ali, que eu parei pra assistir completo assim mesmo. Foi o Impacto Profundo, lá de 1998 É, é, é filme clichê Esse nome, é o do Morgan cara, Freeman, Mas, cara, eu hein? gosto. É, é isso. Eu gosto. Eu gosto desse filme, achei ele legal. Mas por questão de nostalgia. Foi levar em questão de história, sei lá, enredo, efeitos especiais, enfim, isso não importa. Mas questão de nostalgia. Mas tá aí um bom filme, vamos dizer assim, entre aspas, clássico aí pra assistir, que vale a pena. E um pouco mais recente, eu só não esqueci de pegar que ano que é essa série. Mas enfim, no YouTube você encontra essa série de documentários, que é a Segundos Fatais. Tem um episódio ódio específico, que eu acho muito bom pelo que eles contam, não bom pelo que aconteceu, né gente? Que é o do Tsunami nas Montanhas, que fala sobre um evento que aconteceu em 1960 na, no norte da Europa, os caras construíram lá uma represa gigantesca lá no Vale do Vaionte, que é uma região montanhosa, bem, montanhas extremamente altas e de quedas profundas, os caras montaram a barragem, deu uma merda, deu deslizamento de terra também, gerou uma onda de mais de 200 metros, que saiu varrendo todo o vale abaixo e, meu, vitimou muitas pessoas e a partir daí muita co muitas coisas Nas construções de represa e locais tem que ser montado Até mesmo os estudos de montanhas Muitas coisas mudaram a partir daí Desse incidente Então é um episódio bem interessante de assistir Você acaba aprendendo muitas coisas ah, É uma recomendação legal
3: É, seguindo a linha do Ivaldo A minha indicação é um canal do Youtube que muita gente deve conhecer, outros não que é o Nedologia do Átila e em especial, a série de vídeos dentro do canal, feita pelo Felipe Figueiredo do Verbal, que é a série é, do, dos criminosos, que sai na última terça-feira de cada mês então é um assunto que me interessa muito, essa coisa de serial killer, de, de assassinos famosos e tal, e, e é abordado de uma maneira rápida e pode ser uma introdução pra quem gosta de podcast. E algo que,
1: só pra fazer que os podcasts americanos são gigantescos, tem muitos podcasts grandes sobre isso nos Estados Unidos, no Brasil tá começando a ter bastante agora, mas Estados Unidos são os principais,
2: Existe, né? assim. É, é, aplicativo de podcast americano tem uma seção true crime. É lá, são, é, lá é bomba é, muito. É agora ali, tá
1: tendo bastante no Brasil também, mas eu... lá é fortíssimo. Isso.
3: E aproveitando também, um site que eu acompanho já aí há, há quase 10 anos, que é o Aprendiz Verde,
2: que é exclusivamente pra esse tipo de assunto. Cara, as minhas recomendações são muito mais aleatórias. Na verdade eu assisti um filme que eu achei muito legal que é um filme chamado lutando pela família não sei se vocês já viram é um filme baseado numa lutadora do WWE cara a Paige é o nome dela e ela e esse filme é, pro, é, dois, é, é dirigido pelo Stephen Merchant e a protagonista é a ah, é, é, é tá Fight with my
1: family eu sei esse filme foi, foi muito bem de crítica nos Estados Unidos tem o The Rock né
2: cara tem o The Rock o tá. cara esse filme é muito legal velho é muito legal mesmo cara conta a história dela que ela tipo ela, a família dela é toda de lutadores de wrestlers na, na Inglaterra Aí ela ganha a chance de ir para pro WWE pra fazer o teste lá e tal. E ela acaba, tipo, participando lá da competição lá das Divas e tal. E é muito legal, cara. O filme inteiro tem um ritmo muito legal. Essa minha, a Florence Pugh, ela é muito boa atriz, cara. Ela manda muito bem, cara. E tem o Nick Frost, tem a Lina Hayden. -Hay -Hay tem a. É muito legal, cara. Foi é muito legal. E uma outra indicação, cara. Que a gente tava tá falando do, do Paul W.S. Anderson, né? Ixi, tô até e ele, com medo. E ele sempre me lembra outro <risos> diretor genial. Que é o Elbow, cara. Pra mim eles são dois da mesma Não, coisa. Mas o Elbow é genial. Categoria, cara. E cara, tem um vídeo que é o Elbow Crazy Leatherboard Reviews. Ah, assim, é o que, eles Leather... que os cara falou tá bom. Não, o, é, é tem um tem um site chamado Leatherbox que é que é um site gringo que é tipo de, de crítica de filme. Você vai lá e escreve eu sua tenho, crítica. Eu né? tenho um perfil
1: nesse site e você tipo faz o controle dos seus filmes coloca lá suas notas tal é legal é muito bom o aplicativo.
2: E o cara o cara ele achou do bom de rea, de verdade cara e tipo não é zoeiro não é não é o cara falando que é o Bom, não é o bom de fato cara e é muito engraçado velho faz um vídeo compilando o que ele criticou já. Então, tipo, a maioria dos filmes que a crítica acha bom, ele acha uma bosta e ele só acha, só acha bons filmes que a crítica acha uma merda e o que ele fez, tá ligado? <risos> é muito engraçado, velho. Você é. assim, fala, mano, não é possível, velho. Não, mas ele, ele, aí o cara falou assim, não, quando eu tava pesquisando, eu achei que era um cara zoando, mas não, eu fui ver, era realmente o eu pouco que tá escrevendo aquela bosta, velho. É pura vingancinha, é, né? É pura
1: cara? vingancinha, mas eu, eu já cheguei a assistir esse vídeo que o Everton tá falando, é sensacional mesmo. E você desacredita no pensamento do cidadão. Mas não que a tanto coisa, vocês já têm assistido os filmes dele, né, que só são clássicos aí, adaptados dos games, que a gente conhece, né Bem, é, o Ivaldo de o filme Catástrofe, eu tenho um que eu pensei aqui também, pra gente, é, um dos pra discutir, né, um filme bom, acabou não entrando mas fica a indicação pra quem não assistiu, mas é um filme conhecido que é o Impossível, que eu acho um filme muito bom, pra quem, quem não assistiu ainda é um filme que tem o William McGregor tem a Naomi Watts como protagonista, tem o Tom Holland pequenininho, né é, o filme é, é espanhol-americano ele é dirigido pelo Juan Antonio Bayona Buenas que é o um cara que depois assumiu a franquia do Jurassic Park, né? Acho que ele fez o, esse último filme que saiu também, vai dirigir o próximo. E é um filme que conta ali do, da, da tragédia... Ele é baseado no tsunami que teve lá na Indonésia tal. e tal, em 2004, mas ele se passa... Acho que o filme se passa na Tailândia e tal, mas ele pega mais ou menos o recorte histórico ali do que aconteceu. Mas é um filme muito bom, cara. Não sei se vocês assistiram, e pra quem não assistiu, fica a recomendação. Já. É, bom é um mesmo. bom
3: filme. É, eu gostei que você falou Tom Holland pequenininho, ele já tinha 14 anos na, na, naquele
1: não, mas comparado agora, ele, mas... tá, ele tá com muita cara de moleque criança, né? Porque a gente tá acostumado com as crianças crescendo muito rápido, né? Tipo Stranger Things, que a gente nem acredita. Não, ele tem ele tem cara de é, criança. Ele tem cara de criança até agora, né? Que ele tem 20, sei lá e quantos.
3: 23 e tá, sei lá tá mais jovem que muita gente de 15, por
1: exemplo. Com certeza, mas fica a recomendação desse filme, né? Que eu, eu, eu gosto bastante. E a minha outra recomendação, é mais uma vez voltando pro Heavy Metal, um álbum que eu tô escutando muito, que é o um novo álbum do Testament. Não sei se vocês gostam, não sei se alguém ouvinte gosta mas é o, o último álbum que eles lançaram, chama Titans of Creation, pra quem gosta de trash Metal então é um CD excelente, eu tô gostando muito, estou escutando muito, e fica a minha recomendação aí pro som pesado, pra quem escuta e gosta de som pesado, né? E é isso, certo? Muito obrigado por escutar o podcast até aqui se você quiser conversar com a gente conversar com a gente, segue a gente nas redes sociais Twitter, arroba no Instagram também, arroba a gente tá sempre atualizando, você pode com, se comunicar com a gente por lá, é, entra no site www.sofaverso.com.br lá você escuta todos os podcasts você também escuta o podcast de todos os agregadores iTunes, Cashbox, e Spotify, no Deezer a gente tá em todos eles, você escuta todos os episódios lá todo domingo tem episódio novo e tem um e-mail também, se você quiser mandar e-mail pra gente manda pro podcastsofaverso.com. muito obrigado por escutar o podcast e a gente volta no próximo episódio, certo? certo, muito bem, obrigado certo, falou